1: Vuelve el sprint una semana más, eh, hoy con muchos eh, temas encima de la mesa. Me dicen que esto lo digo mucho, que lo digo todos los días, pero es que hoy <ríe> es en serio. Eh, hoy es muy de verdad, porque ha, ha, ha habido un fin de semana muy can candente, con muchos temas, con muchos eventos, con muchos partidos y tenemos que hablar de todo ello. Hoy vamos a empezar con el balonmano, porque bueno jugó el rincón fertilidad, de eliminatoria de Europa... Y, y tenemos que analizarlo, eso Así que ahora, ahora nos ponemos a ello También tenemos unicaja, baloncesto Y fútbol sala, claro. Así que nada, ir tomando asiento Porque esto arranca ya, empezamos
0: joke around Remember coodles in the kitchen Yeah, to get things off the ground And it was Up, up and away Oh, but it's very really hard To remember that On a day like today When you're all
1: Argumentative And you've got
0: the face on
1: Ahora sí, arrancamos el programa de hoy, ya cogiendo carrerilla para todo lo que se avecina, que no es poco, empezando por el balonmano, jugó el Rincón Fertilidad dos partidos, jugó el Trops Málaga, también el Iberoquino Antequera y tenemos mucho que analizar y repasar, ¿eh? porque, porque la clasificación está que arde, eh, sobre todo para estos dos equipos masculinos y también tenemos que repasar el resto de la agenda malagueña. Lo vamos a hacer con Nahuel Brisek que ya está por aquí con nosotros. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Un eh, estar aquí.
1: Eh, nos centramos eh, primeramente en el Rincón Fertilidad, que jugó la competición europea frente al equipo austriaco este de nombre indescifrable. Eh. <ríe> y bueno, el primer partido, eh, los dos, ya lo comentamos la semana pasada, los dos encuentros fueron en Austria porque llegaron a un acuerdo los dos clubes. Eh, pero eliminatoria sencilla. Eh, al menos por los resultados, por lo que se vio en la pista para el rincón fertilidad, que venció el primer partido por 15 a 31. Y el segundo también por 17 a 33 Una ventaja muy favorable. Nahuel.
2: Efectivamente, yo creo que nada más terminarle el primer la ida del partido. Ya se había sentenciado. Estamos hablando de 14, de 16 goles de diferencia, perdón, entre un equipo y otro. Y ya te digo, el segundo partido fue un partido de, transis, de transición, un partido Ajá. que era obligatorio para jugar. El Rincón día jugó muy serio en defensa. Eh, cuando apretó se llevó la diferencia a nueve goles, eh, de que hubo un, un parcial 7 a 16. Sí. Y a partir de ahí, en la segunda parte, ya no, no peligraba en ningún momento la victoria del Rincón de Málaga. Y es ahí es donde el
3: marcador... Sigue todo el balonmano malagueño. El baloncesto, waterpolo, rugby, ciclismo, atletismo, todo el deporte en Sport Direct Radio. Hay... Uf, 64 sí.
2: contra 32. O sea, sí, un partido bueno. donde se ha do... una eliminatoria donde siempre se ha doblado a su rival.
1: Sensacional. el rincón fertilidad de Suso Gallardo, que, ojo, volvía a jugar eh, después de un unas dos semanas de parón por el dichoso coronavirus, dos partidos en un fin de semana marcado por ese pedazo de viaje a Austria y pase consumado el billete para la para bueno para estar en el bombo del last 16 de la Euro, European Cup y como digo, frente al equipo austriaco del RUM Hotels eh, Viene Neustadt, que, que bueno no no mm. bueno no, no, no plantó mucha cara, podemos decirlo así sin faltar mucho respeto al rival eh, será porque no hay mucho nivel, a lo mejor en Austria, ¿no?
2: Puede ser, Nahuel. O porque en Málaga hay mucho nivel de valor. Claro, también, también, también... Obviamente, <risas> obviamente.
1: Hicieron una eliminatoria muy buena la jugadora de Suso Gallardo, que como digo, vuelven a estar entre los 16 mejores equipos. ¿Se sabe cuándo es el sorteo, bombo y todas estas cosas para la siguiente ronda?
2: Si no me equivoco es esta semana el sorteo. El sorteo por eso se puso tanta prisa en la eliminatoria de que se fue este fin de semana. Y si no me equivoco, es eh, antes del jueves ya deberían estar los cruces hechos y los grupos hechos, porque creo que de aquí pasan a, a un grupo de, a una fase de grupos, uh -huh. como por así decirlo pasa en el fútbol cuando hay competición europea. Bueno,
1: pues a ver, a ver, a ver quién toca, a ver si el rincón fertilidad sueña con con Mandar también en Europa, como lo, como lo está haciendo actualmente en España. Eh, ¿Podemos destacar a algunas jugadoras o, o todo el trabajo del equipo?
2: Sí, al fin y al cabo el equipo fue estuvo muy bien en todos los aspectos del partido. Te puedo destacar, por ejemplo, la primera línea con Estela, Doiro, Espe y Silvia, pero es más de lo mismo. O sea, el equipo estuvo en todas sus líneas perfecto y mm. prácticamente al descanso de la primera parte del primer partido... Ya estaba casi encarrilada la eliminatoria, con mucha seriedad de parte del equipo de Suso Gallardo, con mucha preparación, porque jugar contra un equipo después de, como habías dicho tú, eh, dos semanas de parón por el coronavirus y jugar te, en un fin de semana la competición europea y hacerlo fuera no es fácil, pero terminar con 31 a 15 en el primer partido eh, es, tiene mucho mérito de parte no solo del equipo, eh, sino de la jugadora, sino del cuerpo técnico.
1: Bueno, pues eh, eh, clasificado eh, el, el equipo de clasificado el equipo de Suso Gallardo que en enero eh, ya habrá un rival más exigente los octavos de final, así que así que veremos si hay si hay fortuna después de derribar el muro austriaco el del Wiener Neustadt. Gran, grandes dos victorias del Rincón Fertilidad... Eh, un equipo bastante serio y que sigue escalando retos y, y, y derribando pues, eh, murallas, que antes parecían parecían inalcanzables. Eh, nos centramos ya? La mala noticia del sí. ring
2: con fertilidad, Pablo, sí, sí, es sí, que no uno. vamos a hablar de ellos hasta en dos ocasiones más, que juegan contra el Unión Atlántico-Pérez, un partido atrasado en diciembre, Ajá. pero después el resto vamos a hablar de, del europeo, que juegan van a estar convocadas eh, Merche, Silvia y Sole. Ajá. Bueno, pues eh, es
1: buena noticia, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? A lo mejor no tanto sí, para, claro. el, para el RinconFertilidad fertilidad, que, que, que pierde un poquito de, 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 de sus jugadoras claves eh, en una mm. fase de temporada importante, pero oye, siempre que haya representación de un, un conjunto malagueño, en este caso, en la selección, pues bienvenido sea, siempre ¿no? Positivo. Todo sea eso.
2: Efectivamente. Sí.
1: Bueno, pues eh, estos días iremos ampliando un poquito de información de de, de, bueno, de si hay rival ya confirmado para la competición europea, para el Rincón Fertilidad y, y cómo avanzan los entrenamientos también, ¿eh? que, que la acumulación de partidos, los viajes y todo eso pues eh, puede ser importante, esperemos que no, que no recaigan en alguna baja esa, esa acumulación de, de, de trabajo. Eh, vamos a pasar ya a Nahuel, ya como digo, mañana ampliaremos un poquito de información del día a día del Rincón Fertilidad, su regreso a Málaga y, y la vuelta a los entrenamientos, pero pasamos al balonmano masculino, vamos al Trops Málaga, que consiguió un buen empate, ¿no?
2: Sí, bueno, fue un partido donde el Trops Málaga siempre estuvo por delante del marcador, eso es eh, un empate contra Zamora 23 siempre es bueno, y más cuando lo haces como visitante, pero en los últimos 10 minutos que el eh, equipo de Castilla-León que te dé la vuelta y que estés tú jugándote en la última y, feste, eh, y que Austin Vidal en el último segundo, en los últimos segundos, te empate el partido, es una valoración positiva, pero si miramos el resultado y miramos el partido que hizo el Trops muy serio, es una lástima el haber perdido un punto más que el haber ganado otro.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a escuchar a, a, la, a Cabello, ¿no? Eh... Uh -huh.
2: Sí, Álvaro Cabello.
1: Álvaro Cabello, del Trops Málaga, para ver qué valoración hace de ese punto después de un partido, como ha dicho Nahuel, que, que dominó el Trops Málaga, pero que al final se le puso un poquito cuesta arriba. Vamos a escucharlo, venga.
4: Bueno, el, el partido contra Zamora sabíamos que va a ser un partido difícil, principalmente porque era, era un rival directo. Eh, aparte también era, jugábamos fuera de casa, eh, un viaje largo eh, y el primer partido en su cancha y el primer partido sin, sin público totalmente, eh, no sabíamos cómo iba a ser del todo y bueno, eh, al principio del partido creo que lo hicimos bastante bien, defendimos muy fuerte y, y corrimos la bola y, pero bueno, al final de la primera parte ellos también apretaron y, no, y nos pusimos en pata en el descanso el partido estaba bastante igualado y la segunda parte eh, lo que intentamos fue oh, resumir un poco en defensa y volver como al inicio y bueno la segunda parte fue um, un gol arriba a ellos nosotros nosotros yo creo que estuvimos más tiempo durante el partido arriba y yo creo que el partido se decidió en los últimos cinco minutos donde puede ganar cualquiera de los dos en la última jugada y bueno al finalmente conseguimos el el empate, el empate fuera de casa que, que en esta liga siempre es bastante complicado.
1: Como ha dicho Álvaro Cabello, un empate fuera de casa siempre complicado y el Tros Málaga que parece que, que bueno, desde, desde ese Derby contra el Iberoquinante que era que coge un poquito de confianza, Nahuel.
2: Efectivamente. El Tros Málaga parece que está jugando una, una salida superior y ahora en esta segunda vuelta que queda de, de competición esperemos que haga un buen planteamiento y que esperemos que se salve de, del grupo por la lucha del descenso. Eh, hay mejores noticias. Mira, Alvaro
1: Mano trae este fin de semana buenas noticias, porque aparte del, del, del empate fuera de casa del Trofs Málaga, que siempre es, es positivo, eh, hay que hablar de la victoria del que Antequera frente al equipo de Ciudad Real por 24 a 21, Nahuel.
2: Efectivamente, estábamos hablando de uno de los equipos que hace no mucho estaba en la élite en la, en en la, en la del balonmano español, sí. estaba haciendo mucho en la clasificación liderando esta división de honor eh, plata masculina y ahora mismo es el Iberoquinoa, uh -huh. el único líder con 12 puntos de la categoría. Un partido en el que el equipo de Lorenzo Ruiz siempre se basó en su, en su arma, que es la defensa, y ya pues de cara a puerta fue muy fundamental, fue muy determinante sí. el caso de Ignacio Soto, que marcó siete goles. El jugador muy, muy bien de cara a puerta, igual que el equipo, que aprovechó todas las oportunidades que tuvo y muy serio planteamiento de, de Lorenzo Ruiz en, en la defensa.
1: Vale, pues vamos a escuchar precisamente a Lorenzo Ruiz, entrenador del Ibero quino Antequera, que habla de ese partido y ahora repasamos en la clasificación para ver cómo están los dos equipos, en Nahuel.
2: Perfecto.
5: Bueno, pues un partido durísimo, de muchísimo físico ante un equipo que físicamente es muy superior al nuestro y un potencial de lanzamiento brutal, eh, en conexión con el pivote y un equipo muy completo y que ha sido durísimo ganar, ¿no? Yo muy contento porque hemos, plan, eh, tanto el cuerpo técnico ha preparado muy bien el, el partido, eh, ante la dificultad de la baja de Chispi, Danico técnico puedo decir, que tenía el tobillo fastidiado, eh, Diego también tenía un poco el hombro tocado, es decir, hemos pasado una semana un poco dura, ¿no? Eh, y, y al final, pues, pues hemos sacado esos dos puntos tan importantes para, para el devenir de la liga. ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, es una liga cara perro muy durísima, durísima y, y nada, muy contento y muy feliz. Y, y sé que la afición está contenta porque así lo estoy recibiendo por WhatsApp y por por correo interno y eso a mí, por supuesto, el equipo me alegra muchísimo.
1: Bueno, muy contento eh, Lorenzo Ruiz, eh, que además se alegró porque dice que le están llegando muchos mensajes de la afición antequerana eh, tras este gran inicio de temporada del, del Iberoquino Antequera en una liga, como él ha dicho, eh, de perros. Eh, mm. Nahuel, ¿cómo, ¿cómo va la tabla, la clasificación para Trops, Málaga y Iberoquino Antequera?
2: Hombre, es que Lorenzo Ruiz tiene toda la razón. Si, un, si tu equipo va líder de la clasificación con solo un partido perdido y el resto eh, puntuados, más eh, contento de que estará uh -huh. el equipo y la afición antequerana. Porque ahora mismo el Iberoquino antequeras es quien ocupa la primera posición con, con 12 puntos en ocho partidos jugados. El Torre de la Vega, que iguala eso, ese puntuaje, pero por el gol a favor, sí. está por delante. Encontramos después a la Alcobendas, Caja Sur y Vesta, al arcos de Ciudad Real, que ocupa y limita la zona del playoff por la lucha. Del título, y después Amenábar, eh, Zamora, Trops, Málaga y Casa, Balonmano, Madrid y Trapagarán ocupan el, la parte de abajo. Trops, eh, cinco puntos, ocho partidos jugados, octava posición. Eh, mirando el lado positivo de estos últimos cinco partidos que ha jugado, ha apuntado en tres. Uh -huh. Eso es un, un, un punto positivo. Es verdad que le falta ganar algún partido y algún partido que debería haber ganado el, el equipo malague malagueño, pero está ya bien, yendo aún en buen camino.
1: Vale, pues esa es la clasificación del, eh, de la liga de Trops Málaga-Iberoquino-Antequera, y gran inicio del conjunto antequerano, y Nahuel, pasamos ya, mañana como digo, pues repasamos un poquito más la actualidad, la rinconfertilidad y el resto del balonmano, pero ahora nos centramos en el resto de resultados, eh, Nahuel, de la agenda malagueña del, balon, del balonmano.
2: Perfecto, pues te llevo a la división de Honor Plata Femenina para repasar que el Iker Saurci Almería venció en su casa al funcionario a un sol de ciudad 24 a 21 en el partido que se disputó en Almería. Como he dicho, por su parte, en Getafe, en, en Madrid, el Geta Sur fue derrotado ante el Rincón Fertilidad de Málaga por un solo gol, 20 a 21. De esta forma, la clasificación en el grupo en el grupo D de la División de Plata Femenina dejaría al Rincón Fertilidad de Málaga Norte sexto con 10 puntos. ...y al fungiro la Unsol de Ciudad... ...tuvo décimo con cuatro puntos... ...si quieres ahora te hablo de la primera nacional... ...del grupo F que jugó el balonmano Maravillas... ...donde perdió por un solo gol... ...ante el Ciudad eh, de Dos Hermanas... ...allí en su, en su casa en Montequino... ...de esta forma eh, la clasificación de, del grupo... ...deja el balonmano Maravillas como primero... ...que no para de ganar...
1: ...bueno, mira pues no, nos alegramos mucho... Eh, uh -huh. queda queda algo más
2: nada más por, el, por hoy
1: vale pues muy bien Nahuel mañana mañana más y mejor de balonmano después de este intenso fin de semana un abrazo crack hasta luego adiós Pablo hasta la próxima adiós y pasamos ya rápidamente al baloncesto porque tenemos mucho de lo que hablar ayer ganó Unicaja y una victoria que, que costó muy caro en, en la pista de Movistar Estudiantes, pero también por la lesión de Jaime Fernández, que ahora vamos a comentar. Una horrible noticia. Vamos a presentar primero la sección con nuestros amigos Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Bueno, una victoria que costó pero que al final llegó y muy importante para mantener esa clasificación entre los ocho primeros en la Liga Endesa. Hola, Inoa Morano, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas tardes, Pablo.
1: Eh, y también está por aquí Tomás Medina, con el que vamos a analizar el partido. Hola, Tomás.
7: Hola, buenas tardes, Pablo. Y buenas tardes, Inoa.
1: Bueno, Inoa, eh, victoria eh, justa, ¿no? Lo siguiente. Eh, en, un, en una segunda parte excelente del equipo de Casimiro.
6: Exacto, una victoria muy sufrida para el Unicaja, que bueno, nos deja bastante malas noticias. Nos quedamos con la buena de tener esa victoria, de mantenernos en la lucha por, por los ocho primeros puestos en la Liga. Pero bueno, son muchas consecuencias las que ha tenido este partido. Ya no solo la lesión de Jaime Fernández, también teníamos a Rubén Guerrero un poco tocado de, de la rodilla. Y Thompson, que también se tuvo que retirar en el tercer cuarto con alguna molestia. Y bueno, vamos a ver en la siguiente semana... Eh, va a venir bien ese parón de, de selecciones para que se recuperen los jugadores, pero yo creo que lo que más preocupa es lo de Jaime.
1: Eh, de, de momento no se sabe ¿no? lo que tiene Jaime Fernández, que, hombre, sensaciones dejó muy negativas, porque se fue desesperado. Eh, Tomás, ¿cómo, ¿cómo lo viste? ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció el partido? Y sobre todo esa lesión de Jaime, ¿qué te transmiten las sensaciones?
7: Bueno, en Lo tocante a la lesión es decir que, bueno, que es una lesión preocupante y que suele acompañar siempre alguna lesión de tipo muscular a los jugadores que han estado durante un cierto tiempo eh, parados por algún tipo de lesión. Luego lo normal es que se, se sufra alguna. Esperemos que sea simplemente un tirón en el aductor, que es lo que en principio comentaban que, que podía ser. Y bueno, pues que quede solamente en un susto y que ahora con casi dos semanas por delante para recuperarse, pues el bueno de Jaime dispuesto otra vez a la lucha para el próximo partido, que, que creo que va a ser más o menos sobre el 5 de, de diciembre. Uh -huh. O sea, el fin de semana, primero de diciembre. Así que bueno, esperar que se recupere. Y sobre, y después de la segunda parte del partido. O sea, el, el juicio, pues decir que a mí el partido, mmm, hombre, me gustó por lo emocionante, porque hasta el último segundo tuvo opciones el, el equipo madrileño, el estudiante, de ganar el partido. Pero ayer mmm, defendimos un puntito el nivel al que estamos habituados eh, a defender. La defensa de ayer fue... Francamente mala, por no decir pésima, en algunos momentos. Eh, no podemos darle la facilidad a los a los hombres que están inspirados en el equipo contrario para que nos machaquen desde la línea de 625 sin oponer ninguna resistencia. Que fue lo que pasó ayer. Mm. O sea, ayer que salió el equipo y bueno defendían con la vista y claro con la vista no se puede defender ni ganar un partido ni con el estudiante ni con el alpedrete o sea que, uh -huh. que la defensa es básica y fundamental lo venimos repitiendo toda la temporada y este Unicaja es un Unicaja más mediocre cuando no defiende y un gran equipo un buen equipo cuando defiende, ayer nos tocó no defender y casi nos cuesta el partido gracias pues a la inspiración de Waziki uh -huh. en el último cuarto donde la figura tan cacareada por los comentaristas, eh, periodistas deportivos, que entre otros retransmitían el partido, para Darío Brizuela pues se quedó en, en siete puntos normalizos. Bueno, vamos a aumentar
1: paréntesis. un poquito eh, los datos, porque en el rival, ojito, el, el máximo anotador, el máximo valorado fue un, un viejo conocido de Unicaj, Alexa Abramovich, eh, que anotó 14 puntazos eh, eh, con 5 de 7 tiro de 2, además repartió 8 asistencias, 5 rebotes en fin, gran partido del escolta de estudiantes que, que bueno no, no tuvo una buena etapa en el Unicaja pero sin embargo pues parece que se está encontrando en el equipo madrileño al final como digo 23 de valoración el mejor eh, jugador del partido porque en, en el Unicaja nadie hizo nadie llegó a, esa, a esos números eh, pero sí, entre otros hay que destacar también, bueno aparte de en, el, en el Movistar Estudiantes que hizo un partidazo, a mí me encantó eh, Alessandro Gentile el, el, el jugador de Movistar Estudiantes que anotó 20 puntos y además rescató a su equipo en algunos momentos importantes del encuentro en el que Unicaja pues parecía apretar un poquito más el, el acelerador eh, en el Unicaja pues eh, hay que destacar a jugadores eh, como Alberto Díaz, con 16 puntos ayer. Decíamos últimamente que no es un jugador que se prodigue mucho en la, en la faceta ofensiva en cuanto a anotación, pero oye, ayer 16 puntos, además tres rebotes, no dio ni un, ninguna asistencia, es decir, que, que varió un poquito su, su, sus números en ese sentido. Y, de, y además, pues, también hay que destacar a, a Dan Fasinski, como ha dicho bien Tomás, 15 puntos y 13 de, de valoración. Eh, y también, pues, Axel Butel, que anotó 13 puntos. En línea general es un partido bi, eh, bueno del Unicaja en, en el ataque. Todos eh, aportaron a Hinoa, pero es verdad lo que dice Tomás, que, que en la primera parte, el, el bueno, el, la defensa de Unicaja fue un agujero. Recibió 51 puntos, nada más y nada menos, ¿eh?
6: Hombre, fue un cambio, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver que, que esa, esos números de anotación los hacía Unicaja en estos últimos tres, cuatro partidos. Ahora nos ha tocado un equipo yo creo que más complicado de lo que nos había tocado en semanas anteriores. Pero lo veo normal, o sea, al final un equipo no se puede mantener siempre al 100% Entiendo que haya momentos en los que baje un poquito el ritmo de anotación, en los que baje la defensa. Y Ajá. al final hay que quedarse con el aspecto positivo de que se luchó, no se entró en la pájara habitual que le suele dar a Unicaja, y supieron remontar el partido. O sea, yo me quedaría más con eso que quizá el criticar o el señalar directamente a, a los jugadores en el primer cuarto. Obviamente, eso hay que evitarlo en la medida de lo posible, pero me quedo con, con esa actitud que tuvieron en el segundo cuarto y sobre todo con Basinski, que tú sabes, Pablo, que en Ajá. el partido de EuroCup de la semana pasada comentamos que, que el pobre de, del polaco sí. no ha anotado ni un solo triple estaba totalmente negado de cara al aro y justo ayer fue el hombre que, que salió el partido sí, señor. Entonces, estuvo muy
1: bien sí 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 además con confianza yo sí 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 además con se le vio con confianza encarando pivotando además no solo no solo en, en, en los triples sino también en ese tipo de de jugadas eh, muy bien Basinski eh, creo que fue a ver lo tengo por aquí creo que fue el que habló ayer después de ah no fue Alberto Díaz fue Alberto Díaz el que el que habló en rueda de prensa ahora lo lo vamos eh, a escuchar antes de nada comentamos un poquito cómo queda la clasificación el Unicaja no se mueve queda séptimo pero hombre mmm, digamos que aumenta un poco su colchón eh, para, ...para quedarse en este top 8 de, de, la, de la clasificación... ...y optar a jugar en la, en la Copa del Rey... ...queda séptimo con 7 victorias, 4 derrotas... ...y a tan solo, por ejemplo... ...a tan solo una victoria... ...del eh, San Pablo Burgos, que es cuarto... Eh, ...es decir, que las próximas jornadas van a ser clave... ...para ver, eh, medir un poquito la ambición de Unicaja... ...pero yo sí creo... ...ya esto es más opinión que otra cosa... Eh, que ayer fue un partido que refrendó el, el cambio tan notable que ha dado Unicaja en las últimas semanas, ¿no? porque normalmente cuando a Unicaja fuera de casa eh, se le ponía enfrente a un equipo tan acertado, como fue el, el Movistar Estudiantes en la primera parte, porque es verdad que el Unicaja no defendió tan bien, pero el Movistar Estudiantes tuvo un gran acierto, esos partidos lo podíamos dar ya por perdido en el descanso. Sin embargo, el Unicaja siempre se mantuvo ahí y luego cuando estuvo más acertado defendió un poquito mejor y ya sí se, se, se adueñó del marcador, se puso por delante y ya ahí no hubo quien... Bueno, al final es verdad que, oye, estuvo la cosa igualada ¿eh? en los últimos segundos, pero la sensación que dio nicaje en, en el segundo tiempo es que lo tuvo todo bajo control en un partido que era clave. Porque además, como ha dicho Tomás, venía ahora el parón internacional de selecciones, que ahora tenemos que comentar también eh, eso... Eh, y victoria muy importante. Vamos a escuchar a Alberto Díaz a ver cómo valora el malagueño eh, ese, este partido y esta victoria del, del
8: Unicaja. Eh, por favor, haz una valoración. Eh,
6: bueno, eh, un
4: partido muy duro, competido hasta el final... Ellos han empezado más fuerte que nosotros, eh, con mucho acepto de tres puntos por bueno, quizá nuestra falta de energía en, en el primer cuarto, pero el equipo se ha compuesto, eh, hemos sabido remar, hemos sabido estar juntos y bueno, hemos sabido aguantar hasta el último momento para dar una un reunión final y poder, y poder llevarnos al partido.
1: Estupendo, pues enhorabuena y muchísimas gracias. Bueno, lo que ha dicho precisamente Alberto Díaz, eso, ¿no? Que, que el equipo ha sabido mantenerse cuando peor estaba, cuando cuando el Movistar Estudiantes, eh, eh, digamos, eh, más apretaba y luego en la segunda parte, tras yo creo que una charla importante de Casimiro y noa en el descanso, pues el equipo fue otro distinto, ¿eh?
6: Sí, al final sorprende ese cambio de actitud, por lo que vengo diciendo siempre, ¿no? Al final nos tienen acostumbrados a, a otros partidos, a otras sensaciones en la pista y eh, estamos viendo a un nuevo Unicaja ya no solo por tener esas buenas rachas, sino porque son capaces de, de remontar es un partido que tienen totalmente en contra, un partido que yo me acuerdo cuando lo miré porque no pude ver el partido completo. Eh, la primera vez que lo miré iban 17 a 7, o sea, algo que no nos tienen nada acostumbrado y al final tiene esa capacidad de, de darle la vuelta. Yo no sé si eh, vino por parte de los jugadores, si vino por parte de esa charla de, de Casimiro, pero bueno, al final lo que cuenta es la victoria.
1: Pues vamos a escuchar a Luis Casimiro, a ver, a ver cómo valora el técnico de Unicaja eh, la victoria de ayer, porque en, un, en algunos momentos se le vio un poco nervioso, sobre todo en la primera parte lo vi que, que no le estaba gustando demasiado el equipo. Vamos a escucharlo. Es
4: un poco coincido con la valoración que ha hecho Alberto. Eh, de hecho, habíamos a los parciales, ¿no? Primer cuarto, 29-18. Creo que nos han ganado mucho en energía y, sobre todo, en acierto, hay que meter el porcentaje. Creo que habían fallado estudiantes dos tiros solo. Eh, por tanto, estamos jugando muy bien. Y luego, ya por los parciales siguientes, 22-24, clave tercer cuarto para meternos de lleno en el partido y tomar el mando del partido. Eh, 12-21 y también, incluso, ya con algún problema más, eh, porque hemos cometido algún error nosotros. Eh, y se ha disputado más el partido hasta los últimos segundos, por pues 27-29, volvemos a ganar este cuarto, o sea, de cuatro hemos ganado tres, eh, en un partido muy duro, porque la verdad es que ellos han cerrado bien el partido, creo que han hecho un buen trabajo y han tenido muchos aciertos, sobre todo en el primer tiempo.
1: Bueno, Luis Casimiro que destacaba eso precisamente, ¿no? el acierto del movistar estudiantes en la primera parte. Eh, comentamos un poquito cómo fueron los cuartos para, para subrayar esa reacción del Unicaja tras el descanso En el primero 29-18 eh, 11 puntos de diferencia para Movistar Estudiantes En el segundo recortó un poquito de distancia el Unicaja 22-24 Al final se llegó al descanso con un marcador de 51-42 Para el equipo madrileño En el segundo fue clave Porque se, se igualaron la, las fuerzas en el marcador 12-21 con lo cual, 63-63 al, al último cuarto y ya fue ahí un cuarto muy anotador, eh, 27-29 para el Unicaja, donde se decantó la cosa. 90-92 final en el marcador, eh, en el Within Center de Madrid. Eh, Tomás, ¿qué, ¿qué te pareció al margen de eso eh, bueno la, la actuación eh, de algunos jugadores, como es eh, Francis Alonso, que estuvo un poquito más desaparecido? Es decir, eh, parece que ayer la cosa digamos, eh, tardó en, en moverse, ¿no? En funcionar y, y todo eso a partir del segundo cuarto.
7: Bueno, el scouting de estudiantes ayer funcionó porque sabía que tenía que pasar, que parar a Francis Alonso, sabía que tenía que pasar, a que parar, perdón, a Darío Brizuela y, bueno, pues fueron a, fueron a los dos hombres que ayer se dedicaron a parar. Por eso quizás Alberto Díaz ejerció ayer como, digamos, como Francis, a, Francis Alonso en el partido. Para mí, lo, lo más reseñable en este partido fue que casi, casi podemos decir que más que un partido fue una guerra, porque le partieron el labio a Thompson de un codazo. Eh, <coughs> Guerrero eh, salió todavía un poquito más renqueante de lo que iba con su rodilla derecha. De hecho, durante el partido en la retransmisión pudimos ver que no se no se paraba, cuando estaba en el, cuando no estaba jugando en la pista, estaba constantemente andando y haciendo ejercicios detrás del banquillo y bueno, y sobre todo la elección de Jaime, que es lo más lo más lamentable de todo el partido de ayer, por lo demás bueno, pues un partido para que eh, aprendan los jugadores lo que hemos dicho antes que es que hay que defender, es que si no defiende no eres nada, porque cuántas veces hemos repetido ya que si tú metes 21 puntos, pero al que tú defiendes, mete 24, pues te quedas con, con donde luce, eh, pierde el partido. Y allí, bueno, pues hubo una cantidad de jugadores como Robertson o como Brown, eh, el de El Alero, que que, que bueno, el, perdón, el 4 de, del equipo de ellos, que, que bueno, que empezaron a tirar eh, tiros de tres y se quedaban ellos solos, no había nadie que le, ...que le saliera y los parara... ...y después eh, la maldición de los ex... ...como yo siempre digo... ...que bueno pues que se empeñen muchas veces... ...en demostrar que cuando lo echaron... ...de aquí... ...se habían equivocado... ...y bueno pues ayer le salió un gran partido... ...a Abramovic como, como dijimos... ...pero por eso porque supo atacar y defender... ...defendió muy, muy bien... ...tanto a... ...a Darío Brizuela... ...como a Francis Alonso... Y bueno, pues le secó la, la abundancia notadora de otros partidos. Bueno, esos son sí. pequeños detalles que mm. hay que
1: tomar. El Unicaja no ha informado del tiempo de lesión de Jaime Fernández. Vamos a ver que, eh, cuánto tiempo está de baja el escolta del Unicaja. Que, que eso sí, estaba, estaba bien. Había vuelto de la lesión en forma y la verdad es que se le estaba viendo fino. Esperemos que no sea, que no sea para, para tanto finalmente esa lesión. Lo bueno, como ha dicho no es que viene ahora un par. pues se encuentran los cuatro jugadores de Unicaja, que ya comentamos anteriormente en los últimos días, eh, y tres malagueños, como son Alberto Díaz, Francis Alonso y Rubén Guerrero, aparte también está Darío Brizuela, y el resto de la lista pues, la conforman, la conforman Víctor Arteaga, Jonathan Barreiro, Ferran Basas, Javier Beirán, Kino Colón, eh, Xavi López Arostegui, Nacho Llobet, eh, Tyson Pérez y Xavi Rabaseda. Así que esa es la lista de, de Scariolo para, para esos partidos de clasificación para el Eurobasket de 2022. Vamos a ir con el jugador Vinos y Eventos, que tenemos que elegirlo. Ya sabéis que lo podéis eh, podéis votar en nuestra encuesta que ponemos después de cada partido. Y si votáis y respondéis al tweet podéis entrar en el sorteo de una botella de vino Bodegas Excelencia y una copa personalizada por Vinos y Eventos. Vamos a escuchar este inicio de sección, vamos. Vinos y Eventos, te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto eh, Tomás, empiezo por ti ¿Quién
7: te pareció el mejor del partido? Hombre, yo el mejor del partido de Unicaja Para mí ayer fue Alberto Díaz Que fue el más, una vez más El más constant constante de la plantilla Además, eh, fue el máximo anotador Y bueno, pues cambió un poquito la dinámica A ver, ahora con la selección sin juega. Eh, me gustaría ver eh, el partido entre España y Israel Vamos, de hecho, <coughs> perdón, no me lo voy a perder Porque ver, háganme que el frente ah, a Alberto Díaz va a ser una nueva mira, experiencia.
1: Muy interesante sí. sí señor, muy interesante Ese, ese partido ese encuentro entre los dos eh, bases eh, eh, bueno, Gal Mekel que está recuperándose de su lesión pero intuimos que va a llegar a ese enfrentamiento con su selección Así que así que veremos Los cuatro que hemos elegido para, para la encuesta del de partido de ayer fueron los siguientes Adam Basinski, Francis Alonso, Alberto Díaz y Axel Butel en total tenemos 18 votos y hay un ganador. Eh, pero antes le pregunto a Ainoa Morano, a ver quién ha elegido ella. Ainoa, ¿quién ha sido tu favorito? Bueno, tu mejor jugador.
6: Hombre, para mí, aunque sabéis que eh, soy pro Alberto y que es verdad que ayer hizo un partidazo, yo estaba me voy a quedar con Adam Basinski Uf. porque se merece ser, ser jugador vino y evento por esa revolución que hizo en los últimos minutos porque al final eso fue parte de, de la victoria de ayer y porque lleva ya varios partidos en los que lo intenta y ayer por fin pues fue su día uh -huh.
1: Bueno, pues nos quedamos eh, finalmente, vamos a ver cómo han ido los resultados pues ha ganado Alberto Díaz eh, 47,1% de los votos para Alberto Díaz 41,2% muy poca diferencia, ¿eh? para Adam Basinski el 11,8% restante para Francis Alonso, no ha votado a nadie Axel Butel, el pobre se ha quedado ahí sin ningún voto pero bueno, se lo lleva Alberto Díaz al final, que hizo un, un gran partido. Eh, cerramos aquí el jugador Vinos y Eventos, venga. Vinos y Eventos, te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto. Bueno, como digo, noticia muy buena para el Unicaja, la victoria de ayer, no tanto la lesión de Jaime Fernández. Mañana informamos un poquito más de todo esto eh, y también repasaremos la agenda del baloncesto malagueño, Tomás.
7: Pues sí, la verdad es que la agenda de este fin de semana es para cogerla, imprimirla y marcarla. Uh -huh. Enmarcarla, perdón, por, por aquello de que, bueno, al final se han jugado 13 partidos, o se suspendió uno, que era el número 14, un equipo que descansó, que era el que, digamos, hacía los 15 eh, partidos de esta jornada y la el resultado fue apabullante, 12 uh -huh. victorias y una sola derrota. Eh, muy, muy buena noticia. Ha ¿no? sido una noticia, bueno, agradable y que vuelva a demostrar otra vez más que baloncesto sí. hay momentos en los que somos una de las provincias más importantes no ya de Andalucía, sino de España.
1: Nos alegramos mucho. Mañana repasaremos todo ello con la actualidad también del Unicaja. Eh, os voy despidiendo, chicos, que tenemos que ir con el Fútbol Sala. Un abrazo ahí, ¿no? Hasta mañana.
6: Hasta mañana compañero
1: Adiós, eh, y también hasta mañana Tomás, mañana más y mejor Un abrazo
7: Pues nada, mañana lo intentaremos Y procuraremos informar bien a la afición Claro que sí, un abrazo, hasta luego Venga, y... hasta
1: luego Y cerramos el baloncesto con los amigos Jamones y embutidos, Gómez del Pozo ...jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple... ...te ha ofrecido la información del valor. ...los jamones
5: embutidos Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza...
1: Ahí está Gómez del Pozo. ¡Ay, qué bueno el jamoncito para, para las Navidades! Y qué bueno y qué bueno lo que tenemos que tratar ahora, que es el fútbol sala, porque Lu Tequera empató ayer nada más y nada menos que contra el Pozo Murcia. Lo vamos a analizar con Nacho Carmona, que está por aquí. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buenísimas tardes, Pablo Gil, ¿qué tal?
1: Buen empatito, ¿eh?
8: Bueno, el huma en su línea, Pablo, en su línea de hacerse pequeño contra los rivales, entre comillas, de su liga y de plantarle cara a los grandes y sacar rédito de, de esos partidos que a priori son tan complicados. tú por
1: qué crees que pasa eso? se sincero. Pues,
8: yo creo que lo único que se me ocurre, sinceramente, es que el plus de motivación que, que les da un partido así no se los da a otro. Y yo creo que debería ser todo igual. Todo igual y, y aparte, yo creo que sumar contra los rivales de tu liga es más fructífero y más productivo, por así decirlo, porque le estás quitando puntos mm. a, a equipos que al final de temporada te pueden te pueden resultar un problema.
1: Pues al final empate a dos entre el Humantequera y el Pozo Murcia, el equipo malagueño que se puso por delante, Nacho.
8: Pues sí, se puso por delante Pablo y hizo un partido muy serio. Algunos incluso se quejaron de, de una falta a Luma en el segundo gol del Pozo y tal. Pero bueno, aquí no vamos a entrar en polémica. El resultado fue 2-2, a -2, bajo mi punto de vista muy positivo. Y Pablo, mención especial para Cone, que hace partidazo tras partidazo. ¿eh? Y este partido ¿Ah? además se llevó el premio MVP y, y ha entrado en el quinteto ideal de la jornada de la primera división de fútbol. Sala. Eh? Sí, señor. Muy grande, el portero
1: del humantequera del que digamos ayer salvó los muebles contra un histórico del
8: fútbol sala, ¿no? Porque, porque la, el resultado pudo ser peor. El resultado pudo ser peor, pero bueno, al final el puntito se quedó en Antequera. Uh -huh. Lástima que no hubieran sido tres, pero contra un rival de este calibre poquito podemos pedir, ¿eh?
1: eh ¿Quién marcó
8: del Lumantequera? Pues te lo voy a decir, Pablo, porque se me ha olvidado por completo sí. Dame... Es que tengo la tabla
1: de goleadores aquí en total del Lumantequera Y tenemos eh, en 11 partidos el, el primero es Ale Fuentes Empatado con ha sido... con Cobarro
8: Javi Moros el primero y sí. Fernando Cobarro el segundo Perdóname que se me había pasado Nada, por no completo, te Pablo No
1: te preocupes, Fernando Cobarro, como digo, co-líder, digamos, eh, copichichi Pues podríamos decirlo eh, de Lumante que era en, en esta temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala, con Ale Fuentes. Cuatro goles lleva cada uno. Ayer, y Cobarro, que, sí.
8: que no marca muchos, pero los que marca son de una importancia supina jo, eh.
1: Ojito, eh, con, con Cobarro. La clasificación, bueno, pues no varía demasiado, Nacho, pero, pero hombre, puntuarse.
0: ¿Quiere dar a
5: conocer su negocio? Sport Direct Radio le da la oportunidad de anunciar su negocio en radio a un precio asequible. Desea conocer a través de Sport Direct Radio por poco dinero. Consúltenos en nuestro departamento comercial. Llamando al teléfono 665 25 20 Su publicidad en Sport Direct
1: Radio. Van por debajo del mantequero. El oparrulo que es el colista con un punto menos tiene dos partidos menos. Y el Jaime Paraíso anterior, que no va a estar ahí al final de temporada, ni de broma, eh, tiene un punto menos que el Mantequera, pero claro, es que tiene seis partidos menos también, eh, disputados por el coronavirus. Así que.
8: Ahora mismo, por bagaje de
5: glotones, gofres, tazones de cereales y las primeras copas y por la noche, la marcha y el ambiente más especial
8: en nuestra terraza. Vive el verano, vive Tulum Beach Los partidos no, no reflejan del todo como la clasificación me gustaría ya que se equiparara todo sí. que todos tuvieran los mismos partidos y poder hacernos una idea real de la situación de la tabla pero es que así es muy complicado. Sí, es complicado, sí
1: bueno, pues eh, también tenemos que comentar, aparte de ese empate, que Pedro Montiel recibió una insignia ¿no? de oro de la Liga Nacional de
8: Fútbol Sala. ¿Cómo fue eso? Efectivamente, pues al acabar el partido, eh, Pedro Montiel recibió, no, fue al empezar, perdón, fue al empezar, sí. recibió la insignia de oro de la Liga Nacional de Fútbol Sala por su labor al frente del Bic mantequera uh -huh. y, bueno, fue conmemorado por, por esa labor tan importante que hace en un club tan humilde como, como es el UMA.
1: Vale, pues 2-2 final en ese partido entre el Humantequera y el Pozo Murcia ayer, eh, domingo en el Fernando Argüelles Vamos a escuchar a, a Luigi Carrasco, a Moli, al entrenador del de Viso de Humantequera, pa, para ver eh, cómo analiza este resultado, Nacho.
8: Pues a ver qué nos dice el míster.
1: Vamos allá.
9: Un equipo como el Pozo, un equipo hecho también eso para, para ganar títulos con un plante de jugadores tremendo, y sobre todo el atractivo de, de, de a Miguelín, de a Miguelín, ¿no? un jugador que hace poco ha hecho 100 partidos con la Selección Española y se le han hecho su homenaje y, y es un jugador de, de estrella, ¿no?, para fijarse en él. Bueno, por pues, el partido en sí, eh, yo creo que al final el empate pues, yo, para mí ha sido justo, ¿no?, eh, la primera parte 1-1 y la segunda y dentro lo mismo, un gol cada equipo, pero bueno, oportunidades no ha habido ni para uno ni para otro, los porteros en las ocasiones que ha habido Conejo ha estado sensacional. Siempre digo que cuando los porteros están bien, pues siempre el equipo eh, te mete el equipo en el partido, ¿no? Y hoy Conejo pues bueno, las que han llegado la ha evitado. Y bueno, y después al final pues bueno, te ha quedado faltando cinco o cuatro minutos. Te da una sensación de que te haga el empate cuando quedaba poco. Yo esperaba que, bueno, que sacaran portero antes, si llegamos a ir ganando. Y a ver si podíamos robar algún balón, ¿no? Pero bueno, al final ellos han hecho mérito para el empate y, y nos vamos satisfechos. Pues mira, eh, siempre digo que cuando jugamos con un equipo fuerte, un equipo de arriba, pues... Eh, la motivación es extra y la sacan donde, donde no tienen y, y salen a 120, ¿no? Eh, pero me pregunto muchas veces, Dios, Jolín, hace, hace tres días jugamos con, con un equipo y, y somos los mismos jugadores y cómo podemos jugar tan diferente, ¿por qué, no? Bueno, pues no digo que sea falta actitud, ni mucho menos, pero sí falta concentración cuando estamos fuera. No sé, no sé, es, es algo que, que tenemos que trabajarlo y sobre todo eh, eh, ahora en los entrenamientos explicarle o preguntarle, oye, ¿por qué esta diferencia? no Que ellos lo comprenda y que ellos rectifiquen. Bueno, nosotros intentaremos que, que por lo menos eh, los partidos salgan con la misma mentalidad y la misma agresividad y la misma concentración y el mismo compañerismo y esa actitud que hay que tener para pa los partidos si queremos conseguir algo. Sí, pero cuando, de, cuando hablamos de, de rivales directos, hablamos también de rival incómodo. Entonces me preocupa más. Ahí es donde hay que trabajar eh, para jugar bueno, los partidos que vienen y, y saber que, que bueno, si queremos que sean rivales directos, no podemos salir con la paja y, y esperar y, y encontrarnos con, en tres minutos, en cuatro minutos con, con dos goles de diferencia. ¿no? Si queremos que sean rivales directos... ...y rivales de nuestra liga... ...tenemos que salir... ...como hemos salido hoy... ...como salimos con Levante... ...como salimos con Valdepeña... ...como salimos con Inter... ...equipos de arriba... Jolín, vamos a hacerlo igual con abajo... ...y yo creo que están mentalizados y preparados... ...para hacerlo... ...y en ello vamos a trabajar... ...vale... ...si tuviese que contar la historia de... de Pedro Montiel... ...de Pedro Montiel... ...bueno, me faltaría tiempo ¿no?... ...pero sí tengo que decir que... ...que gracias a él... ...tenemos un equipo aquí en la primera división... Malagantequera. O antes que gracias a él la razón de ser de este equipo es Pedro Montiel y gracias a él, estamos todos aquí, principalmente yo que, que hace 26 años pegó en mi puerta y bueno, y encantado de haber estado con él y, y de seguir algunos años más, todo lo que quiera, aunque le haya hecho el homenaje pero seguirá de presidente de honor y, y bueno, y la verdad que también nos deja en buenas manos, ¿no? Con Eloy, con la Junta Directiva, eh, Víctor, José Luis, ah, o sea, todos tenemos una un, un gente muy preparada para llevarnos y, y espero que este equipo siga subsistiendo muchos años.
1: Bueno, pues eh, Molly, eh, que, que destacaba. Eso mismo, lo que comentábamos anteriormente, que al Humantequera pues le fallan algunos despistes de vez en cuando y que y que además pues ha terminado alabando a Pedro Montiel por su gestión en el Humantequera. En el así que, así que nada. ¿Cuándo jugamos? La próxima vez, el Humantequera, Copa del Rey, ¿no? este entre semana.
8: Copa del Rey este miércoles, pasado mañana, día 25 de noviembre a las seis y media, contra otro recién ascendido, como es el Real Betis Futsal, Pablo. Ojito.
1: Y todo ese partido porque, porque está ahí parece que no tal, que no es el objetivo y todo eso, pero puede ayudar a la moral del equipo, ¿eh? porque una victoria Entonces, siempre su... es una victoria.
8: es en casa se juega en el argüelles Pabellón que Luma conoce de maravillas. Uh -huh. Y hombre, es lo que te he dicho, Pablo, para coger confianza y para coger un poquito de ritmo y empezar a creerse un poco que se pueden ganar partidos, la Copa puede ser clave. Además, no tiene demasiada repercusión. Y puede ser un partido con mucho que ganar y muy poco que perder.
1: Ajá, bueno, pues mañana analizamos eh, más detalles de, de, de este partido, de la actualidad del Lumantequera. Escucharemos al goleador Javi Amorós. Y eh, y nada, pues iremos preparando un poquito la previa de ese partido frente al Betis en la Copa del Rey. Ya nos centramos, Nacho, en el resto de resultados del fútbol sala malagueño en el fin de semana, si te parece, empezando por, eh, por segunda división B.
8: Pues segunda división B, Pablo, otra vez eh, una de cal y una de Arena. Eh, nos quedamos a medias porque Torremolinos y Coineño no pudieron jugar por, por lo de siempre, por lo de cada semana, casos de COVID-19 en los equipos implicados. Pero bueno, tuvimos dos resultados que sí pudieron llevarse a cabo, uno positivo y otro negativo. El Victoria Kent puso la alegría y la sonrisa en el futsal modesto malagueño, ganando por 5-1 en el pabellón El Limón al Imperial Club Deportivo de Murcia. Mientras que el Atlético Carranque no tuvo suerte en su visita a Tierra Murciana contra el Punta puntarrón, porque perdió por 7-4. Es una pena que marcando cuatro goles no consigan sumar ni un punto. Pero bueno, el en que se sitúa tercero en la tabla, con siete puntitos en cuatro partidos, y ahora mismo es el único equipo de la provincia que se sitúa en, en puestos de promoción de ascenso y copa. ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué buen, buen inicio de temporada! Sí, señor. Eh, ¿Qué más? En tercera división te voy a hablar un poquito del Málaga Club de Fútbol Futsal, que sigue intratable, con seis partidos jugados y seis victorias. Esta vez lo hizo frente a Algador por 4-9 a domicilio. Espectacular el estado de forma y el ritmo de los de Torres Tequini. También te voy a hablar un poquito del Atlético Welling Futsal, que volvió a ganar esta vez por 5-2 al kiosco Luis Marín. Se sitúa tercero con 13 puntitos en seis partidos y el Bisocer Huma Los Olivos que ganó el derby que tenía pendiente frente a la Laurín el Grande por 2-6 y entra también en la zona de promoción de ascenso, ¿eh? Tres de los cuatro equipos malagueños se sitúan arriba y, y yo creo que es una muy buena noticia para, para el deporte local. Son Málaga Futsal, Atlético Welling y Bisocer Huma Los Olivos equipo dirigido por Crispy. Sí señor. Bueno, pues eh, más victorias.
1: Eh, tenemos que repasar también eh, el a ver, eh, femenino,
8: ¿no? La segunda división femenina, Pablo, sí, efectivamente, sí, con otra gran noticia para el deporte local. Pues Ajá. el único equipo de la provincia que disputa este grupo 2, creo, grupo B de la segunda división, que es sí. el Atlético Torcal, vuelve a ganar pleno absoluto de victorias una vez más. Esta vez lo hizo frente al Hércules Ceuta por 0-6, a 6, se sitúa líder, aunque el, el motivo de su liderato en solitario, es el descanso del Caja Sur Córdoba. Recordemos que son solamente nueve equipos en la categoría. Todos no pueden jugar todas las semanas porque son impares. Claro. Esta vez le ha tocado al Sur Córdoba y el Atlético Torcal, las chicas del Torcal, han aprovechado muy bien esta oportunidad para poner tierra de por medio, sumar de tres y, por lo menos esta semana, estar líderes.
1: Hay nivel, ¿eh? Hay nivel en el fútbol sala malagueño, también en el balonmano, en el baloncesto, o sea que, que ojo, porque últimamente cantamos muchas victorias y, y las contamos Estamos aquí. contentos, sí. Sí, sí, señor. Bueno, Nacho, mañana más, ¿eh? Y el miércoles partidito de Lumantequera, así que estaremos atentos. Un abrazo, crack, hasta luego. Abrazo, Pablete, nos vemos. Adiós. Bueno, ahora tenemos que repasar el resto de deportes, el resto de, de noticias eh, eh, del fin de semana. Vamos a empezar por el voleibol, porque el club eh, voleibol de Pizarra está haciendo un inicio de temporada espectacular. ¿eh? Y nos lo va a contar nuestro compañero Antonio Roldán esa victoria por 3-0 a frente al, al equipo de Palencia. Así que vamos a escucharlo, venga.
3: ...consigue una nueva victoria... ...y ya son 5 de 5... ...por tanto... ...líder intratable... en ...la Superliga 2 masculina... ...Grupo B... ...en esta ocasión... Por, por, ...por segunda jornada consecutiva... ...el pabellón municipal... ...Dani Pacheco de Pizarra... ...13 a 0 frente al CIL Palencia... ...objetivo 2022... ...son jugadores formados por la concentración... ...permanente de las selecciones... Nacional categoría categorías inferiores, recordamos que este equipo, CIL Palencia, está formado por jugadores jóvenes de proyección. Concretamente, tres son de eh, cadete de segundo año y el resto de la plantilla se reparte en la edad de juvenil de primero y segundo año juvenil. Los parciales fueron claros los dos primeros, 25-19 y 25-20, y al tercero se. Por la, el carácter del CIL de Palencia, por pues los plasmó en el parque del pabellón Dani Pacheco y perdieron por un ajustado 25-23. El entrenador del Club Voleibol Pizarra, Dani Jiménez, pues aprovechó este partido para hacer rotaciones en, en el equipo y dar entrada al banquillo que lo hizo con nota. Destacar a los dos centrales del Club Voleibol Pizarra, Salatiki y Tares Rabavi. Y el colocador juvenil de último año, de tercer año, Fran Vera. Mientras, en el CIL de Palencia, destacar a Xavi Frasquet, central. Guille Salmerón, opuesto. Y Roy Lozada, colocador. Los tres jugadores de segundo año juvenil. Por tanto, nacido en el, en el 2003. Para cumplir el... el primeros de los dos objetivos de liga de, de los chicos de Dani Jiménez, que es clasificación cuando termina la primera vuelta para la Copa del Príncipe, es decir, que entre los dos primeros de grupo, que está prácticamente hecha, hay que ganar el próximo fin de semana en Leganés, contra el Club Voleibol Leganés, sábado a las 19 horas.
1: Bueno, gracias Antonio Roldán por esta información del eh, club voleibol de Pizarra que volvió a ganar. Lleva pleno de victorias, ¿eh? así que enhorabuena para ellos y seguiremos informando de sus resultados, de sus horarios y demás. Mañana también tenemos que hablar de Padel, ¿eh? porque hay buenas noticias y ya, ya lo haremos con, con más tranquilidad, que hoy se nos echa el tiempo encima. Eh, también tenemos que hablar de la Fundación Rincón, que también apoyará al Rincón Basket eh, Club se prolonga el acuerdo de patrocinio. Eh, dentro del programa de colaboraciones Patrocinio y Mecenazgo, que la entidad lleva a cabo desde hace años unido a sus principales marcas Rincón Fertilidad y Rincón Dental. Así que mira, pues la Fundación Rincón eh, pues, eh, prolonga su acuerdo con el equipo de baloncesto. Además os aconsejo que leáis una noticia de Diario Sur que señala el hito sin precedentes que ha conseguido, que ha conseguido perdón, el, el, Nerja, el equipo de Nerja de atletismo. El club malagueño ha sido el único de España en conseguir un lugar en el podio de todos los campeonatos nacionales por equipos en esta atípica temporada al aire libre. Intentaremos que en los próximos días podamos hablar con alguna de las eh, protagonistas, porque la verdad es que tiene, tiene muchísimo mérito lo que está haciendo el equipo de Nerja de Atletismo. Bueno, y, y os podemos avanzar que estamos intentando eh, charlar con Carlos Cabezas un día, el, el famosísimo, el célebre aquí en Málaga jugador de baloncesto que de hecho bueno pues tiene su nombre en el pabellón de Marbella de baloncesto eh, y, y bueno pues es noticia porque ha, porque es eh, digamos es uno de los líderes del equipo uruguayo nacional que ha pasado a las semifinales de la liga de, de este país, de Uruguay. El malagueño que cumplió 40 años la semana pasada, se dice pronto, volvió a resultar decisivo al lograr 16 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias ante Defensor Sporting de Montevideo. porque el equipo juvenil del Club de Hockey de Benalmádena venció por 6 a 0 al Madrid, a a Las Rozas, a Madrid Las Rozas y se clasificó para la 17 eh, Copa de España, que se jugará del 5 al 8 de diciembre en Valencia. Además, doble victoria en Liga Andaluza del club de hockey de Benalmádena. El equipo senior femenino se estrenó con victoria este fin de semana por 3-0 al, eh, al club de Málaga 91 y el senior masculino venció por 5-0 al hockey nevada. De la misma forma también tenemos que hablar del de... club eh, de rugby de Málaga eh, que ayer consiguió eh, la victoria. Victoria del, como digo, del club de rugby de Málaga en el grupo C, la tercera jornada en la división de honor B eh, masculina por 16 goles de diferencia. El club de rugby Málaga, como digo, 36 frente al Coanda Sevilla 20 También eh, tenemos que hablar, ya lo haremos mañana con más tiempo, del Waterpolo Marbella, eh, que jugó este fin de semana. No lo hizo el Waterpolo Málaga, que ya lo hará a partir de esta semana por, por, bueno, por las restricciones sanitarias y demás en la Junta de Andalucía. Pero bueno, esta semana, como digo, ampliaremos un poquito de información en el Waterpolo de Málaga. Bueno, y lo dejamos aquí. Mañana, como digo, más información de todos los deportes También tenemos que hablar de badminton eh, En Alorín de la Torre Y muchas cositas más que tenemos encima de la mesa ¿eh? Así que no faltéis a la cita Aquí en el sprint, como digo, de 2 a 3 todos los días De lunes a viernes en la sintonía del 89.1 De la FM En la emisora del deporte En Sport Direct Radio Ha sido un placer, de verdad, de parte de Pablo Gil Mora Y del resto del equipo de, de Sport Direct Radio y gracias por estar ahí Que cada día, bueno, pues somos conscientes que sois más Así que un abrazo de, de nuestra parte y que paséis buena tarde. Ahora os quedáis con Sport Center Diario de la mano de Pedro Blanco. Un abrazo, adiós.